0: — Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de « L'économie expliquée par mon père », avec Charles Gave, mon meilleur invité, et en présence du DAF, qui a bougé de là à là. Vous le voyez pas, mais... En... — Vous
1: allez l'entendre, il va ronfler.
0: — Il va ronfler, parce que c'est drôle, hein, Les animaux, ils savent exactement la régularité. Et quand on rentre dans la pièce, ils il sait qu'il y a droit, qu'il doit pas bouger pendant une heure. Alors aujourd'hui, nous allons répondre aux questions que vous avez posées euh, sur la plateforme YouTube, sur notre chaîne YouTube et sur Twitter où je vous avais demandé de poser vos questions. Ça sera la dernière euh, séance de questions-réponses pour euh, cette année scolaire. On reprendra donc après le grand dossier qu'on va faire en septembre. Et le grand dossier qu'on va faire la semaine prochaine va être préempté par un article que Charles va écrire. Et on va vous laisser avec euh, un gros morceau. – Beaucoup de travail, il va, il va falloir, beaucoup de travail.
1: on relèvera les copies à la fin de l'été. Hein. – Voilà,
0: donc là il va y avoir un cahier de vacances.
1: <rire> – Exactement, qu'est-ce que je détestais ça
0: ?– <rire> Un horrible cahier de vacances, ça va être sur l'euro. Donc il va y avoir un article lundi, et… – Qui euh... sera plus
1: long que les articles habituels, parce que voilà. c'est quand même un sujet complexe.
0: – Donc avec du poil aux pattes. –
1: Avec du poil aux pattes, et je vais surtout essayer de montrer quelque chose dont les économistes ne parlent jamais, c'est le temps qui est nécessaire pour que les effets d'une politique se mettent en place. Et je montrerai par exemple qu'entre, si vous fixez les taux de change, pour commencer à avoir un problème dans les marchés, par exemple, des marchés d'échange ou des marchés des taux d'intérêt, il faut entre 7 et 8 ans. Oui. donc la plupart des gens vous disent moi je vais faire ça, il faut avoir des résultats l'année prochaine le PIB sera en hausse de 0,3% à cause de mes actions intelligentes, ils se foutent de la gueule des gens quoi, il y a l'économie ça se passe dans le temps long et ce qu'il faut comprendre c'est en quelque sorte comment ces ces, ces, ce temps long agit sur une variable puis qui agit sur une autre puis qui agit sur une autre puis ça part en boucle et donc ce sont des relations parfaitement fiables mais extrêmement longues donc ce, ce dossier va s'appeler euh, « L'euro face au temps », ou quelque chose comme ça. Parce que ce qui compte, c'est que les gens comprennent le temps que ça prend pour foutre une économie en l'air, ou pour l'améliorer.
0: C'est un peu pareil, j'ai envie de dire, dans l'éducation. Dans l'éducation, quand on a changé euh, la façon d'apprendre l'orthographe et qu'on a fait les, les, les syllabes, et ainsi de suite, ça prend 7 à 8 ans pour voir une sortie de classe d'âge, euh, si ça si tire ça vers pourrait... le haut ou si c'est désastreux. Et, et pour rectifier le tir, il en faut tout autant. Voilà. —
1: et c'est là ce qu'on oublie toujours, c'est que ce temps, une mesure désastreuse, peut continuer à avoir des effets désastreux 20 ans après qu'elle ait été prise. Je pense par exemple les 35 heures, bon, ben ça a été pris en 98 ou 99, je ne me souviens plus très bien, mais ben, ça continue à avoir des effets néfastes aujourd'hui. Et donc ça n'est pas, ça ne s'atténue pas avec le temps, au contraire. Le temps est une chose absolument essentielle.
0: Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. On est con, <rire> voilà. Écoute, aujourd'hui, donc, on va rentrer dans le dur du sujet avec une première question qui concerne euh, le Brent. Donc, étant donné que là, on a tous bien compris... Le Brent, est... pour ceux
1: qui ne savent pas, c'est le prix du pétrole.
0: Voilà. On est rentré dans une euh, crise inflationniste. Tu as toujours tendance à dire que... Euh, quelque part, la croissance, c'est de l'énergie transformée. — Tout à fait. — Donc le prix du Brent, donc de l'énergie, est absolument fondamental. Oui. Donc on commence dans le dur. Bonjour, Monsieur Gaff. Pourrez-vous nous expliquer par quel mécanisme monte le prix du baril de Brent On achète des contrats majoritairement. N'assistons pas à un sabotage pour faire monter artificiellement ce cours.
1: — Alors, essayons de réfléchir... Euh... Vous savez, dans les années 80, quand Mitterrand avait été élu, en 81, il y avait un député socialiste qui avait proposé quelque chose de particulièrement idiot à l'Assemblée, je me souviens plus ce que c'était, mais c'était particulièrement idiot, et il y avait un député de droite qui s'est élevé, mais vous vous opposez à la loi de l'offre et de la demande. Et, ce avait, et le socialiste avait répondu, cette loi, on va l'abolir. Donc, si le prix du printemps monte c'est que la demande de pétrole est supérieure à l'offre de pétrole. C'est une découverte très importante, là. Je, je tiens à le dire. Alors, il y a des gens qui peuvent s'amuser à chupiler, etc., mais la tendance structurelle, c'est que la demande d'énergie est supérieure à l'offre d'énergie, puisqu'on n'a fait aucun investissement dans le domaine de l'énergie fossile, et que 80% de nos énergies qu'on utilise sont d'origine fossile, charbon, euh, pétrole, gaz. Bon... Si ça monte, c'est qu'il n'y en a pas assez. Bon. Le, il va falloir que ça monte jusqu'au moment où l'offre et la demande vont s'équilibrer. C'est-à-dire que la hausse des prix du pétrole, au bout d'un certain temps, détruit une partie de la demande. Il bah, y a des gens qui peuvent plus payer euh, le chauffage, comme le le Sri Lanka. Et à partir de ce moment-là, on réussit à retourner petit à petit à l'équilibre entre l'offre et la demande. Mais ça veut dire qu'il y a une destruction de la demande. Et une destruction de la demande, ça veut dire une récession. Enfin. Je... En tout cas pour les gars qui sont là. Donc, ben voilà, c'est tout simple. Par exemple, on a un petit peu partout, on a dit qu'il fallait plus euh, avoir de diesel, allez. Bon, on a plus. C'est très mal le diesel. Il y a 15 ans, les mêmes nous expliquaient que c'était beaucoup mieux que l'essence. Mais enfin, c'est un détail. On n'a plus de diesel, donc la quasi-totalité la quasi des gens qui font des raffineries ont adapté leur outil de production au fait que ben, le diesel, c'était mal. Mais il y avait toute la flotte, par exemple, des camions, mm -hmm. des bateaux, qui ne fonctionnent qu'au diesel. Mm -hmm. ben, du coup, <rire> ben, ce qui se passe, c'est que le prix du diesel monte comme une fusée. Donc, encore une fois, si je reviens à l'évolution de temps, c'est peut-être très bien de dire euh, dans dix ans, on n'aura plus du tout de diesel, mais en attendant, tous les gens qui ont acheté des diesels dans les camions, les camionnettes, les voitures, etc., ben, eux, ils ont toujours une voiture qui reste sur la route et qui est toujours opérationnelle. C'est absolument incompréhensible que les gens, quand les prix montent, se mettent toujours à penser qu'il y a une grosse conspiration derrière et qu'il y a des gens qui s'en foutent plein les fouilles. Euh, non, ils s'en foutent pas plein les fouilles ils sont, C'est juste... Ben voilà, ils ont...
0: Alors, tu m'offres une transition, en revanche, toute trouvée. Ça, c'est une question de Nicolas Moreau. Euh, Est-ce que tu penses véritablement, parce qu'il réagissait à ta vidéo de la semaine dernière, que les crétins qui nous gouvernent sont-ils vraiment des crétins Attends. Ils arrivent à monopoliser le pouvoir dans tout l'Occident, ils arrivent à s'enrichir et enrichir tous leurs proches, et ils le font en sorte que le peuple jamais ne se révolte. Et si toutefois le peuple se révolte, la police les mate. Donc est-ce que c'est vraiment des crétins
1: ?— Alors c'est quelque chose... J'ai fait allusion à ça dans une de mes interventions, là. Et euh, en fait, il n'y a que trois explications qui se passent. Soit ce sont des gens complètement incompétents qui comprennent à rien.
0: Honnêtement, quand, euh, sans dire du mal des gens Thérèse, mais en regardant la position euh, de Bruno Le Maire sur l'économie et le fait que le matin il décide un truc, le soir un autre, moi je penche là pour l'incompétence. Ça,
1: ça ne peut pas être exclu. Voilà. Cette, cette explication ne peut pas être exclue. Encore une fois, on est, est sorti d'une société logique, je pense donc je suis, à une société maintenant où j'aime, où je déteste, et donc j'ai raison. Donc, à la place de réfléchir, on part de ses préférences personnelles et on en tire des conclusions sur ce que l'économie devrait être, mais qu'elle n'est pas. Et donc, à ce moment-là, on prend des mesures imbéciles qui rendent la situation encore pire que ce qu'elle qu était avant. Quoi. Donc, Chaque fois que je vois des politiciens ou des autres économistes, je leur dis qu'il y a une loi en médecine qui dit que la première règle de la médecine, c'est d'abord ne pas faire de dégâts. Mmh. Et cette loi, ils ne la respectent jamais. Mmh. Ils font, ils font des dégâts sans même y réfléchir simplement parce que ils auront l'impression de. Ils, ils, leur concierge leur dira :« C'est très bien, monsieur le maire, ministre, vous avez interdit le diesel. C'est quand même remarquable quel courage, quel courage, rien du tout. » Donc, première explication, ils sont nuls, et en plus, ils ont abandonné la, la formule de raisonnement qui était le, la formule scientifique. Bon.
0: Sans compter que chez eux, il y a un côté faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose. Voilà, euh, et qu'il faut faire quelque
1: chose à tout hasard. Voilà. Hein. Si, si on est perçu on comme étant... On fait une
0: commission, on, on fait un moratoire... On un moratoire, voilà.
1: on prend des décisions, même s'ils sont des décisions imbéciles, mais au moins on a fait quelque chose. Euh, bon, ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'ils aient un agenda caché. C'est ce que vous disent tous les gars qui vous parlent de Davos, etc., qu'ils veulent prendre le pouvoir, cette classe dont j'ai souvent parlé, l'état profond, allez, et qu'ils veulent prendre le pouvoir, et qui donc ils prennent des mesures, bon, c'est possible. L'explication par la conspiration, si vous voulez. Et la troisième position à laquelle, il me semble, on peut arriver, c'est que ce sont tout simplement des crapules, c'est-à-dire qu'ils s'en mettent plein les fouilles. Il euh, y a beaucoup de rumeurs qui circulent à Bruxelles sur le fait que toute une série de gens qui prennent des décisions dans la commission euh, ne sont pas complètement blanc-bleu quand il s'agit de... C'est vrai
0: qu'il y a un lobbying énorme à Bruxelles. Il ben, y a un
1: lobbying énorme et que ceux qui sont bien avec les grands groupes pharmaceutiques, etc., ont l'air d'avoir un niveau de vie qui a l'air supérieur à ce qui, qui... est... À leurs
0: empoignements.
1: À leurs empoignements donc... Il est possible qu'on ait partout dans le monde une classe qui ait pris le pouvoir et qui soit simplement des bandits. Et je vous ai raconté souvent l'histoire, mais quand euh, j'avais rencontré l'homme qui était le patron de la réserve fédérale de Kansas City, c'est-à-dire d'une de, des sept euh, banques fédérales américaines, je crois il y en a sept, mais je ne suis pas sûr, euh, et, et c'était il y a sept ou huit ans, Alors on avait discuté comme on discute avec, avec toi maintenant, et il m'avait dit à la fin, ce que vous dites est très intéressant, Charles, mais vous ne comprenez pas qu'à la fin des années Clinton, la Fed, la Banque fédérale américaine, est tombée sous le contrôle d'une banque criminelle qui mmh. gère la Fed pour, le, pour, pour leur bénéfices. Dit dans la... Et donc, il est possible qu'il y ait eu une classe qui s'est mise en place, et avec des taux d'intérêt très très bas, ça lui permet d'emprunter énormément, puisqu'ils sont riches en général, pour acheter des actifs, donc quelque part, ils transforment une monnaie dont ils font tout pour qu'elle baisse en valeur, en un actif réel, un immeuble, un hôtel, mm -hmm. une société, etc. Et donc, il est possible que nous ayons à notre tête euh, des crapules.
0: Alors justement, euh, autre question euh, de Nicolas aussi. — Est-ce que euh, tu parlais là Il est possible qu'ils achètent euh, sur des tobas et ainsi de suite Justement, est-ce qu'il vaut mieux profiter en ce moment en termes immobilier d'acheter avec des bas ou attendre un potentiel track immobilier
1: ?— ben, C'est une question assez difficile parce que l'immobilier aujourd'hui est complètement hors de prix. Hmm. Quoi, il est
0: quoi, il a... Pour nos générations, honnêtement. Euh, autrefois... À 10 000 euros
1: le mètre carré, tu ah, peux... bah,
0: Oui, alors euh, il y a d'autres villes, mais partout, tout partout en Europe, euh, comparativement à, aux années 50, euh, pour un ménage, ça, ça devient hallucinant. Mmh. On, on est obligé d'acheter une surface de 70 mètres carrés, euh, on met une vie à le rembourser, là où à votre époque, vous pouviez acheter 150 mètres carrés. Euh... 150
1: mètres carrés, et on ne mettait pas une vie à le rembourser parce que les salaires augmentaient très beaucoup. Voilà, et vous, ça vous, vous mettiez 15
0: ans, c mettait, c normal, 15 ans, c'était un peu normal. Et encore, il n'y avait souvent qu'un seul dans le couple qui travaillait n'y ben, pas n'y
1: arrivait pas. Donc... <rire> vous savez, il faut parfois prendre des anecdotes, parce que ça donne une idée. Mon grand-père, qui était un haut fonctionnaire, euh, avait envisagé à un moment d'acheter un appartement, si vous, pour ceux qui connaissent l'Assemblée nationale, c'est le début du boulevard Saint-Germain. Vous avez à gauche un immeuble rond, de l'autre côté de la rue, qui est rond comme ça, avec des très beaux appartements. Vous on l'a
0: tous vu, cet appartement, il est superbe. Euh... C'est juste avant, quand on passe l'Assemblée nationale, il est à gauche et il est en rotonde, comme en ça. Rotonde. Donc quand vous passez au-dessus du pont, vous avez l'Assemblée nationale à droite voilà. et cet immeuble qui est vraiment en, euh, au coin du quai et euh, du boulevard Saint-Germain qui commence. Voilà.
1: Et donc, euh, je crois qu'il avait envisagé de l'acheter, puis la guerre est arrivée, il ne l'a pas fait. Il a eu bien tard, d'ailleurs. Mais... Euh puisqu'il était en Syrie. Mais euh, c'était, je crois, quelque chose comme huit fois son salaire. 8 années de salaire. Bon. cest dire qu'il aurait fallu, euh, s'il avait emboîté 30%, une vingtaine d'années pour le rembourser. Mmh. Bon, bah, c'était. Puis ensuite, mon père, qui était officier, aurait pu l'acheter à quelque chose comme 16 fois son salaire. Aujourd'hui, c'est à 40 ou 45 fois le salaire euh, d'un haut fonctionnaire. C'est pas jouable. Donc euh, si c'est pour s'acheter de l'immobilier. Euh, je sais pas, dans la Creuse, euh, 10 hectares dans la Creuse, euh, là où ça sera pas cher. Pourquoi pas, mon Dieu Mais acheter un machin qui est très surévalué, ça peut baisser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, euh, euh, Sauf si c'est pour habiter dedans.
0: Mmh.
1: Et encore, il risque d'avoir à payer un maximum. Oui. Donc moi, à l'heure actuelle, euh, euh, s'endetter en principe, c'est bien. Mais je discutais, le gars qui s'occupe de moi dans ma banque euh, a été promu ailleurs. Euh... il faisait du très bon boulot il est venu me voir pour me présenter son successeur qui allait s'occuper de moi ce qui est bien aimable de sa part et euh... il m'a dit qu'aujourd'hui les banques ne prêtaient plus mmh. parce qu'elles ont peur donc elles ne prêtent qu elles... il y a eu des directives étatiques qu'on ne pouvait pas prêter plus de quelque euh... chose qui avait à voir avec 30% du salaire donc, euh, bah, ça vous donnait la possibilité d'acheter un bien à 600 000 euros ou quelque chose comme ça.
0: Donc, en fait, elle prête qu'aux riches. Elle prête que si tu as une hypothèque.
1: Elle prête que si tu arrives avec un immeuble à donner en garantie. Voilà. Ça, on le savait,
0: des gens s'en rendent compte. On hein. s'en
1: rend compte. Donc, euh, M. Arnaud, il a tout intérêt à transformer son cash en immeuble à Paris. Mais pour que vous si le fassiez. <rire> S'il n'y si, 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 si a pas de levier S'il n'y a pas de levier, et puis trouver quelqu'un qui va vous le pointer, ça va. Ben, ça va pas être de la tarte, quoi, même si on a un salaire tout à fait convenable, ou deux.
0: Alors, euh, autre question, est-ce que tu penses que la France peut s'en sortir par le haut de cette implosion imminente de l'euro par,
1: par le haut Alors, là encore, il faut essayer de réfléchir. Euh, quels sont les actifs de la France ben, les actifs de la France, c'est qu'elle a encore des gens qui travaillent bien, etc. Mais surtout, elle a des actifs de terrain, de terres agricoles, de, euh, de maisons, d'infrastructures de, qui, sont, qui sont très élevés. Mais on peut pas exploiter ça à cause de la lourdeur de l'État. Donc, pour que la France s'en sorte par le haut, il faut sortir de l'euro. Et ramener le franc à un niveau de compétitivité, c'est-à-dire qu'il baisse fortement. Le, le... À ce moment-là, si le franc baisse suffisamment, on devient...
0: Le franc, c'est-à-dire là, tu, tu pars Je... d'une du... acceptation qu'on s... aurait fait un retour au franc Qu'on aurait
1: fait un retour au franc. Avec l'euro, on ne peut pas s'en sortir. D'accord, oui. Avec l'euro, il n'y a pas de sortie par l'euro. C'est impossible. Donc, on dévalue massivement. Et quand vous dévaluez, ce que vous faites, c'est que vous transférez beaucoup d'argent, des sommes très importantes, euh, du rentier l'entrepreneur
0: — Mais tu sais que les Français, enfin, on a, les gens, quand tu leur parles, ont été nourris, euh, encore une fois, à l'idée qu'une dévaluation, c'est à peu près la chose la pire. Tout le monde est dans l'idée. Un franc fort, une monnaie forte, comme si... Ouais, euh, — C'est pour
1: ça qu'on a des millions de chômeurs.
0: — Voilà. — Et c'est pour et, ça que tous les Français euh, se barrent. — Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'une dévaluation est un mal pour un bien sur le long terme. Ben,
1: — il faut ramener... Si le travail français n'est pas compétitif aujourd'hui, on s'en sortira pas par le haut. Donc là, la première des choses qu'il faut faire, c'est laisser le marché décider de là où doit être le franc français. Parce qu'il y aura deux choses, il y aura euh, bon les exportateurs qui exporteront et euh, qui gagneront de l'argent, donc il y aura une demande pour le franc français en quelque sorte, donc il se stabilisera d'un un certain temps. Mais aussi il y a des tas d'étrangers qui viendront peut-être s'acheter un appartement à, ou une maison à Saint-Tropez, tu vois. Donc il y, aura, il y aura les rentrées de capitaux. Donc quand le... le, le le taux de change baisse fortement. Il y a des tas de gens qui attendaient depuis des années pour s'acheter euh, quelque chose et qui se précipitent à ce moment-là pour l'acheter. Donc euh, donc ça fera un, ça fera un effet euh, très important. Euh, mais il n'y a pas de retour de, de sortie par le haut si on ne revient pas à des prix de marché pour le taux de change et le taux d'intérêt. Voilà, c'est
0: Qu'est-ce que tu réponds aux gens, justement, qui disent Ah oui, mais ça serait peut-être une bonne idée de faire un euro du nord, un euro du sud, ou d'avoir. On est d'accord. Ou d'avoir euh, l'euro et puis le franc en parallèle avec des, des taux de conversion bloqués.
1: Ben, ça change
0: quoi Je suis d'accord. Mais euh, j'arrive pas à leur expliquer que ça change rien. Ben, puisque non, c'est pas ça. Parce que la si mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc, non, euh...
1: Exactement, mais la réalité, c'est que si tu mets un taux de change, tu regardes tu mets le débit franc, tu bloques le franc vis-à-vis -vis de l'euro immédiatement, les gens vont se précipiter pour attaquer cette, euh, les, les spéculateurs. Donc, mmh. donc toutes, nos, toutes nos réserves de change vont disparaître en cinq minutes. Euh, bah, donc ce qui est d'extraordinaire, qu c'est à quel point les gens veulent s'en sortir, c'était la phrase de Bossuet, est, les, euh, il est amusant de constater à quel point les gens se plaignent des conséquences des actes qu'ils adorent ou quelque Donc, chose comme tu ça. – Dont ils chérissent les causes. À chaque fois, tu
0: galères et je te, laisse, je te laisse galérer parce que moi, je la connais, mais j'en ai rien à foutre. Tu vas l'apprendre, hein, celle-là. Soit tu ne la cites pas, soit tu prends. Voilà, je vais prendre
1: <rire> dont ils si vous, chérissent les causes. Si vous êtes un bon entier et que vous, vous chérissez d'avoir un franc fort et d'aller vous balader en Espagne, ben, c'est très bien les enfants. Mais à ce moment-là, vos enfants, ils ont travaillé à Londres. Il faut que vous choisissiez.
0: – Très bien.
1: Non, ah, vous avez dit qu'il renflerait.
0: Euh, autre question. Que pense Charles du survivalisme Tu euh, sais ce que c'est Oui, sais ce que je sais. Oui. T'as un Suisse, euh, Pierrot, euh, euh, oui, Giorgio, a, je sais pas y quoi. Il a une qui... série de
1: gens, puis alors aux États-Unis, c'est très à la mode. Euh, ils vous apprennent à bâtir des cabanes dans les bois. C'est le côté. Euh...
0: Ayn Rand, tu sais. C'est euh...
1: ça. Moi, je. Non, moi, tout va s'écrouler. <rire> vous me gonflez
0: veux... tous. Je pars dans un coin, dans une montagne, dans une vallée, ou. Dans une
1: vallée. Avec... Et aux États-Unis, il y en a des coins où vous, personne. la main de
0: l'homme a jamais mis le pied. Il y en a un... Il
1: y en a plein. Il y en a plein. Hein. Donc, vous établissez, et vous. Vous vivez comme. Mais à ce moment-là, il ne faut plus avoir d'internet. Hein. C'est dur de vivre sans internet. Hein. On s'y est habitué. Non, mais le survivalismes, c'est une. C'est une vieille tendance des périodes troublées. Il y a deux façons. Si vous prévoyez qu'il va y avoir, euh, comme je l'ai souvent expliqué, un certain nombre d'institutions qui vont disparaître parce qu'on arrive à la fin des, des 70 ans ou de 100 ans de vie des, des institutions, il y a deux solutions. Soit je vais rester bien alerte et me bouger aussi vite que je peux et, et essayer de continuer dans la, dans la civilisation qu'on connaît. Ou bien alors, je, je me retire et je deviens un ermite, un anachorète et je, et je vais, euh, je me mets sur le haut d'un pylône quelque part au Moyen-Orient.
0: Ou dans un tonneau.
1: Ou dans un tonneau, ou dans une grotte, ou au sommet d'une montagne. Et puis euh, là, je explique que je vais m'en sortir tout seul et que j'ai besoin de personne. Mais euh, l'homme est un animal social, donc faire ça c'est pas évident. Hein, c'est euh, pour
0: euh, ça qu'ils le font à plusieurs parfois.
1: Parfois oui, mais ça ça donne des communautés de hippies. Au bout de cinq minutes, ils se mettent sur la gueule. Regarde.
0: Ouais, c'est pas faux. <rire> Alors attends, celle-là, elle est un peu technique. Euh, oui, euh, justement, une question un peu technique euh, de Maître Capello, <rire> qui est un grand admirateur, qui poursicote un peu et qui demande pourquoi tu n'as pas de semi-conducteur dans ton portefeuille.
1: — Ah, c'est une très bonne question, ça, parce que le semi-conducteur, c'est euh, ce que j'ai longtemps expliqué. À mes clients, c'est un peu euh, la matière première de l'économie de la connaissance. Vous savez qu'on est en train de la quatrième euh, révolution, celle de la connaissance, il y a déjà 25 ou 30 ans, facile, et que c'est un bouleversement profond. Et donc ça, vous ne pouvez pas avoir d'économie de la connaissance si vous n'avez pas des semi-conducteurs. Le problème aujourd'hui, c'est que les semi-conducteurs, à cause de la politique très agressive des États-Unis, sont devenus un enjeu stratégique. Je m'explique. Vous prenez Huawei. Vous savez qu'il y a cette société chinoise qui faisait des téléphones. J'avais un Huawei qui était très très bien. J'aimais beaucoup, puis on me l'a volé. ou <coughs> oh, je l'ai perdu.
0: Non, non, on te l'a volé, parce que j'étais là, et euh, <coughs> y a, ils nous ont croisés, c'était bizarre, ils t'ont... Euh...
1: Je l'ai perdu. Bon, bon j'en sais rien, bref.
0: Si, si, on est Huawei, sur le
1: les Chinois en ont été extraordinairement fiers. Parce que c'était la première fois que la Chine développait une marque mondiale qui commençait à l'emporter sur toutes les autres grandes marques mondiales. Il taillait des croupières à toutes les autres grandes marques mondiales, à Ericsson, à tout le monde. Et donc le Chinois était très content. Et euh, je crois que c'est Motorola, euh, Apple, je ne sais plus qui d'autre, qui ont été voir le président de Trump et qui lui ont dit « Oh, ça va pas du tout ». Et dans la semaine qui a suivi, euh, l'administration Trump a interdit toute vente de, de, de semi-conducteurs de très haute qualité, ceux qui permettent de faire des produits tout à fait nouveaux, à Huawei. Donc les États-Unis, par une, un décret, ont détruit Huawei. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis ne produisent pas tellement de semi-conducteurs, mais c'est eux qui font tous les programmes qui permettent de faire les semi-conducteurs et toutes les machines-outils qui permettent de faire les semi-conducteurs. Donc, ils ne faisaient pas le, le produit final, mais ils étaient complètement en amont, comme ça. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, c'était affaire, des affaires qui, tout en étant des affaires du secteur privé, pouvaient d'un seul coup tomber sous le contrôle de l'État. Et vous savez qu'à ce moment-là, moi, quand quelqu'un... Quand je commence à voir les États qui commencent à croiser ma route, je, je pars dans l'autre sens en poussant des cris de bonheur. Mais alors
0: depuis, la Chine ayant compris cette fragilité, alors, elle n'a pas... Euh, eh bien, la Chine de est palier. en train de mettre
1: des dizaines de milliards de dollars pour bâtir ces une, outils. Ces les outils dont ils ont besoin. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que dans trois ans, on va se retrouver avec trop de semi-conducteurs puisqu'il y en aura, la Chine en fera pour elle et pour les autres. Autrefois, comme c'était monopolisé par les États-Unis, il y avait toujours une espèce de petite pénurie, ce qui fait qu'on gagnait beaucoup d'argent dans l'industrie des semi-conducteurs. Et maintenant, bah, vous allez risquer de vous retrouver avec une surcapacité de semi-conducteurs d'ici trois ans.
0: Mais alors du coup aussi, est-ce que ça ne veut pas dire qu'Apple va perdre un peu son hégémonie, puisque les Chinois vont pouvoir être autonomes de A à Z sur le marché ben, du téléphone ?— surtout les Chinois.
1: Ce que, que j'aime pas du tout dans le, mod le modèle d'Apple, c'est que... Ils font toute la recherche et le développement, et ils font tout le, toute leur vente à partir des États-Unis, hein. Et toute leur construction se fait en Chine. Mais si ça continue à aller de plus mal en plus mal avec la Chine, ben les Chinois vont dire, ben, vous faites plus votre construction en Chine. Et à ce moment-là, ben où est-ce qu'ils vont trouver les usines? Elles sont pas, elles pas. Donc, moi, je trouve qu'Apple est une société extraordinairement fragile. 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 Et donc, bon, ils gagnent de l'argent gros comme eux, ils ont des marges absolument incroyables. Je sais pas si tu le sais, mais l'espèce de petit, tu as un Apple, toi? Oui. Bah, tu as une espèce de petit fil blanc que tu mets dans l'oreille, tu sais, pour écouter ou je ne sais pas quoi. Là. Mm
0: -hmm. Les écouteurs, tu veux dire Les
1: écouteurs, oui. Eh ben, ils gagnent plus là-dessus que euh, Tesla ne gagne sur ses voitures.
0: Non, C'est pas sur, difficile.
1: Sur le fil, non, ils gagnent un petit peu. Mais, mais sur le fil, tu gagnes plus que... Donc ça veut dire que Apple était dans une position de monopole. Les, le prix des produits que tu achètes pour euh, relier ton téléphone à ta musique ou j'en sais rien, c'est, disons, euh, des marges, mais inimaginables. Oui, bien sûr. Donc tout ça, j'aime pas trop. Quoi.
0: Je comprends, je comprends. Alors, euh, justement, euh, transition aussi, puisque tu en parlais euh, de la Chine. Penses-tu que les obligations chinoises vont encore performer cette année
1: oh, Cette année, j'en sais foutre rien, mais je sais que sur euh, un an, trois ans, cinq ans, sept ans, elles feront mieux que les obligations françaises, euh, allemandes ou américaines. Donc, encore une fois, ce que je dis aux gens, c'est ça. Je leur dis, écoutez. Dans les marchés, vous pouvez acheter deux choses, hein, et deux choses seulement. Vous pouvez acheter un contrat, c'est-à-dire une obligation de l'État français, c'est un contrat que tu as passé avec l'État français, qui te remboursera à l'échéance, qui te paiera les intérêts, etc. Ou une part de propriété, ma, ma, ma fameuse air liquide. Quoi, hein. euh, les banques centrales des États-Unis et d'Europe ont décidé de foutre en l'air la monnaie dans laquelle ils avaient souscrit des contrats parce qu'ils ne pouvaient pas les rembourser, ces contrats. Ils ont eu des déficits budgétaires, des dettes tellement gigantesques qu'ils ne peuvent, les... peuvent pas les rembourser. Donc, ils veulent faire prendre la perte à celui qui achètera un contrat. Donc, le seul endroit où vous pouvez avoir des contrats, c'est en Asie. Et en Asie, les contrats vont se mettre petit à petit à suivre le contrat chinois. Ça va devenir la monnaie dominante. Et donc, ben...
0: Justement, si tu peux développer, parce que... Euh... Fakid a demandé justement quid des pays genre Thaïlande, le Cambodge
1: Mais Thaïlande, Cambodge, euh, Vietnam... Euh, et alors justement, euh, ça, ça, il se passe un moment important là. C'est que la Chine, quand il y a eu la crise de 2008-2009, s'est dit « Écoutez les gars, ça ne va pas du tout. » Parce que la Thaïlande, quand elle faisait des, du commerce avec la Corée ou j'en sais rien, Corée du Sud... Facturer tout ça en dollars. Bon. Et puis, ils ont laissé sauter Lehman Brothers et à la limite AIG, et pendant trois ou six mois, il n'y a plus eu de dollars. Ouais. Donc, le commerce extérieur des pays asiatiques s'est écroulé, alors que ça allait très bien, merci, tu vois ce que je veux dire, c'est simplement que tu ne trouvais plus le numéraire, quoi, tu ne réussissais plus à trouver. Donc, les Chinois ont été voir tout le monde en leur disant, dites les gars, pourquoi on fait du commerce entre nous en dollars? Pourquoi on ne le fait pas dans nos monnaies? Alors les gens en disant, oh, nos monnaies sont très volatiles, euh, ça et puis les tuyaux marchent bien, <rire> ça marche, on appuie sur un bouton, ça marche. Et donc les gens ont dit, vous savez ce qu'on va faire Vous allez stabiliser vos monnaies vis-à-vis -vis du yuan, et puis moi je vais stabiliser le yuan vis-à-vis -vis du dollar, et comme ça, notre système deviendra beaucoup moins volatile, votre monnaie deviendra beaucoup moins volatile, et comme les monnaies deviennent moins volatiles, à ce moment-là, les couvertures de change à terme deviennent beaucoup moins chères, donc vous n'aurez plus besoin du dollar. Bon, ça marche très bien, mais il y avait un énorme éléphant qui restait en dehors de la pièce, et c'était l'Inde. Parce que, ben, bah, l'Inde, si tu fais des projections démographiques à 20 ans, tu prends l'Inde, le Sri Lanka et euh, le Népal, je crois, ou quelque chose comme ça, et 40% des gens en âge de travailler et éduquer dans le monde dans 20 ans viendront de cela. Donc, tu sais très bien que c'est là où, donc, la monnaie indienne va devenir de plus en plus importante. Mais comme les Chinois et les Indiens ne euh, sont pas en speaking terms, allez, ils ne s'aiment pas beaucoup, bah, l'Inde ne voulait pas du tout faire partie de cette espèce de conglomérat.
0: C'était l'Inde qui voulait pas ou c'était la Chine
1: C'était l'Inde qui voulait pas. Mais maintenant, avec la, le coup de la Russie, oui, oui, l'Inde est en train de... de bah, la ça, Russie va se stabiliser vis-à-vis... C'est
0: -vis un peu de, les amis de mes amis deviennent de mes amis. Mes amis, amis
1: exactement. Non. Mais ce qui se passe surtout, c'est que comme l'Inde achète son pétrole en roupies ou en roubles, euh, bah, ça les arrange beaucoup... Et puis, comme la roupie, le rouble, comme le rouble va stabiliser vis-à-vis -vis du yuan, bah, la roupie va stabiliser vis-à-vis -vis du yuan. Donc, je dis aux gens, si vous voulez acheter des contrats indiens, par exemple des obligations en Inde, c'est peut-être pas complètement idiot, parce qu'ils ont des taux d'intérêt très élevés, parce que les taux d'intérêt vont baisser doucement vers les taux d'intérêt chinois. Si vous pouvez avoir des obligations russes, je dirais la même chose. Je l'aurais dit, je leur dit depuis un petit moment d'ailleurs. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que, cette espèce d'attitude agressive des états unis d'utiliser euh, le dollar comme une arme géostratégique pour faire plier les autres pays, c'est en train de se retourner contre eux. Et, la, et donc, l'étendue, la stabilité et la probabilité qu'il y ait une zone très importante qui se crée en dehors du dollar et qui fasse du commerce entre eux en autre chose que dans le dollar, augmente de façon absolument phénoménale en ce moment, à cause de ce qu'ils font. –
0: — Il super d'accord, ouais mon crapaud. Moi, Dieu es gentil. Dieu gentil, bébé. Alors dis-moi, euh, puisqu'on est sur l'Asie, les gens aussi ont... cinq six euh, personnes ont posé des questions sur, euh, sur euh, le Japon. Hum? Qu'est-ce qui se passe sur le Yen et que fait la Banque Centrale
1: ?— Alors... Là, il va falloir vous accrocher, les gars, prendre des notes, parce que c'est pas tout simple. Hein. Alors je vais essayer de vous expliquer, mais je... C'est parfaitement logique, mais ce n'est pas tout simple. La banque centrale japonaise a très peur de la déflation, c'est-à-dire des prix qui baissent. D'accord. Donc, pour empêcher la déflation, elle maintient ses taux d'intérêt extraordinairement bas à zéro, quelque chose comme ça, sur, mettons, le, le 10 ans, allez, le 10 ans chinois, indien, japonais. Et pour être sûr que ça ne va pas bouger... Si ça passe au-dessus de zéro, si les taux d'intérêt commencent à monter, la Banque centrale en achète, pour, empêcher, pour empêcher le truc de monter. Donc il bloque, donc, elle, les, il bloque les prix... Elle, à
0: zéro. elle fait une destruction elle,
1: Non, elle, elle achète de la... Et donc elle crée de la monnaie ici, voilà. du cash, elle crée du cash ici, elle achète l'obligation, elle la met dans son, son bilan. Or aujourd'hui, les taux d'intérêt sont en train de monter dans le monde entier. Mm -hmm. Donc le Japon se retrouve avec un léger problème, c'est qu'ils sont les seuls à avoir des taux à zéro. Et donc, ce que tu fais toi, si t'es un gros malin, tu vends l'obligation japonaise à zéro, à découvert, hein, tu en as pas, mais tu l'as vends, la vends à la banque centrale. là, tu prends le pognon, et tu vas t'acheter une obligation américaine qui est en train de... dont les taux sont à 3. Parce que tu fais 3%, et mmh. puis comme ça, t'es tranquille. Oui, oui. Ça devrait couvrir le. Mais quand tu t'achètes l'obligation américaine, t'achètes du dollar. Eh oui. Et donc le Yen se pète la gueule. — Se
0: pète la gueule. Donc double effet qui se coule.
1: — Voilà. Et donc le Yen se pète la gueule. Et du coup, euh, le, le Japon est devenu ce qu'on appelle « le carry trade currency ». C'est-à-dire c'est la, la monnaie que tu empruntes pour aller acheter une autre monnaie qui a un rendement plus élevé. Mais ça veut dire qu'il y a une position absolument gigantesque, short, à découvert, qui est en train de se créer sur le Japon.
0: — Ils qui... vont être obligés de remonter leur taux
1: — Et si à un moment, la Banque centrale dit « Écoutez, ça va bien, les gars Je laisse le, le, le disant japonais trouver son prix de marché.
0: »— Il y a des culottes courtes, là. Les mecs, ils vont se retrouver sans maillot.
1: — Ils vont se retrouver sans maillot. Ils vont maillot, il ouais. avoir un paquet. <rire>
0: — Donc... Quand la marée va se lever, là...
1: — Quand la marée... Vous savez, c'est la vieille blague de, euh, de Warren, Warren Buffett. C'est euh, quand la marée se retire qu'on voit qu'il nageait sans maillot, quoi. C'est... Euh... Et donc ça, c'est le genre de truc que je fais jamais, parce que je suis pas assez euh, fort sur le timing et tout et tout.
0: – C'est un et truc à pas dormir la nuit, ça. Quand sur... est-ce qu'il faut sortir
1: ?– euh, Non, moi, tu sais pas. Mais surtout, ce qu'il y a d'affreux, quand ça se passe, c'est que euh, tu es en train de vendre un truc, <coughs> le Yen, qui est extraordinairement sous-évalué. C'est à cause de tout ça. Donc... Si tu fais la parité des pouvoirs d'achat, c'est-à-dire que les monnaies sur le long terme retournent toujours au niveau où elles devraient être, compte tenu du différentiel d'inflation, c'est la parité des pouvoirs d'achat que j'avais expliqué ici il y a quelque temps, ben, euh, le Japon aujourd'hui est à peu près 40% sous-évalué. Ça doit faire un mal à l'industrie européenne, je ne te dis pas d'ailleurs. Mmh. Hein. Et donc vendre un truc qui est très sous-évalué à découvert... Mmh. Moi je ne fais pas ça les gars. Oui,
0: non, je
1: ne fais pas ça. Donc je comprends pourquoi ça se passe, mais je me dis, Ouh là 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 là, ça va, ça va, il va y avoir un fait d'artifice à l'arrivée, ça ne va pas être triste. Hein. Non,
0: bah, il va y en avoir un culot de courte là, bien bah sûr. Oui. Euh... Bon, alors je... je reste sur une question monétaire encore. Euh... Mais pour,
1: pour terminer sur le Japon, mais ça veut dire que les sociétés exportatrices japonaises, en ce moment, gagnent de l'argent comme des folles.
0: Ouais.
1: Or, elles ont un cash flow qui est positif.
0: Depuis un moment, ouais. depuis
1: un moment, et là, elles ont en cash dans leurs bouquins la valeur boursière des sociétés, c'est-à-dire 4 millions Oui, de mais dollars. ça, on
0: en avait parlé. fois, enfin, je t'avais dit, mais c'est dingue qu'il n'y ait pas plus d'OPA sur et tu dit, Non, ça se fait pas au Japon. Ça se fait pas que, au Japon. Euh, quand tu vois des sociétés avec des cash flows comme ça, tu dis, c'est tu, ah, tu bah, faire un... des, des, tu... des OPA hostiles. Pour... Bien sûr, moi,
1: si j'étais japonais, oui, j'emprunterais des yens si je pouvais, et je, je ferai une OPA sur les sur Toyota, quoi, parce ah, que, que c'est des... parce
0: que cash flow positif. Euh, Réserve, en cache, tu, tu trouverais en
1: ca... tu trouver un type comme Bernard Arnault s'il pouvait intervenir au Japon, il pourrait acheter euh, des sociétés en disant, bah, écoutez les gars, je trouve dans la société de quoi me la payer.
0: Bah, — Évidemment. <rire> c'est que... le principe d'une OPA, quoi. Euh, quand, que... quand tu as des un cash flow positif dans la boîte. Euh, alors, tiens, euh, on a parlé un temps du déficit stratosphérique de la Deutsche Bank. Qu'en est-il mmh. réellement ?—
1: euh, Alors là, la Deutsche Bank, c'est... Euh...
0: C'est le cachalot qu'on voit depuis très longtemps. Très longtemps Ça fait dix ans 10 depuis ans, Dexia. Il est, passé, dit... il est
1: passé quand même. Il a dû baisser, allez je dis pas de bêtises, depuis le, la crise il y a dix ans, sur l'euro, la Deutsche a dû baisser d'à peu près 90%. Mm -hmm. Donc le gars qui était actionnaire, il a perdu 90% de son fric. Donc il a bien perdu. Et la Deutsche s'est fait choper un nombre de fois considérable. Parce qu'ils ont une spécialité, c'est de faire des machins euh, qui sont interdits. Alors de temps en temps, ils se font choper par la SIC, les autorités de contrôle, et pas en leur. C'est-à-dire que la Deutsche ne m'a jamais frappé par son côté éthique. Mm. Donc ce que je sais, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a dans les comptes de la Deutsche. Mm. Et je prétends que le gars qui était au sommet, il ne le sait pas non plus.
0: <rire> <rire> Cela dit, tu sais, à notre époque, les produits financiers sont devenus tellement, tellement compliqués qu'il qu fait des départements de compliance entiers par étage. Et en par plus,
1: c'est faux, c'est tout à fait exact. Mais ce qui se passe, c'est que la quasi-totalité de ces modèles, de ces produits, sont, ont, ont leur prix déterminé dans le bilan de la Deutsche, ou de la Société Générale, ou de la BNP, on, aimait, on dit « price according to model », c'est-à-dire qu'il y a un modèle qui dit « ça devrait valoir ça ». Mais si d'un seul coup, les composantes du modèle explosent, je ne sais pas, il se passe une crise de liquidité monstrueuse, et tu es forcé de liquider, tu risques de le liquider à 10% du modèle. Il y a quelque chose qui m'a fait rire aujourd'hui, <rire> je le raconte parce que c'est exactement ça, j'ai lu dans le journal, avec stupéfaction, que la vaccination avait sauvé 20 millions de vies du Covid. Bon, j'ai été lire l'article, et l'article était assez simple, c'est que, d'après les modèles qu'avaient fait les, les, les types à Londres ou n'importe quoi, on aurait dû avoir 20 millions de morts de plus. Comme on n'a pas eu 20 millions de morts de plus, c'est pas le modèle qui était bête, c'est que c'est le, le vaccin qui a marché. <rire> J'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça très, très, très brillant. Et donc le gars vous explique tranquillement qu ont le, que le vaccin a sauvé 20 millions de mecs, parce que d'après le modèle qu'ils avaient fait, il aurait dû avoir 20 millions de plus de plus.
0: Formidable en lien de causalité, je trouve ça subtil. Mais surtout,
1: ça veut dire... Mais, mais tout le monde sait que leur modèle, c'est de la merde. Quoi. Le type qui avait fait son modèle à Londres, il avait expliqué qu'il allait y avoir euh, je ne sais plus combien de centaines de milliers de morts en, en, en Grande-Bretagne. Il n'y en a pas eu. Il faut lire les articles de Tubiana là-dessus. Donc, euh, cette histoire de price according to mm. c'est le c'est le truc euh, Moi, j'ai fait des dates de modèles toute ma vie. Je continue à en faire d'ailleurs. Et je n'ai jamais rencontré un modèle que je n'aimais pas. Hein. <rire> mais ce n'est pas pour ça qu'il marche.
0: Oui, oui, oui. <rire> Alors... Euh, que répondez-vous aux politiciens et à Michel Onfray qui disent que le vrai problème en France, c'est le libéralisme
1: Oui, bien sûr. Tout le monde sait qu'on souffre d'un excès de liberté en France. Quoi. On a discuté avec moi, avec toi, ici, il y a quelques semaines, de ce qu'était la liberté. C'est-à-dire de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Ben, en France, je ne peux pas faire, même si je veux. Et euh, mais en ce que je dois, ben je, non, je peux pas. Donc, expliquer bon. que dans un pays où il y a 65% de, euh, où l'État fait 62% que le problème c'est qu'il y a trop, trop d'initiatives individuelles mais je crois que ces gens-là, encore une fois quand les mots changent de sens euh, les royaumes deviennent ingouvernables deviennent, disait Confucius et je crois que ce qui se passe c'est qu'ils confondent capitalisme de connivence et libéralisme donc ils sont soit bêtes soit de mauvaise foi
0: Moi je pense qu'ils euh, sont paresseux et qu'ils ont décidé d'utiliser, pour une raison X, le terme de libéralisme, mais ils ont évidemment lu Bastia, feuilleté Hayek, regardé Schumpeter. Bon. Mais euh, ils ont décidé, par euh, paresse intellectuelle, d'utiliser l'espèce de gloubi boulga du libéralisme parce que ça fait il bien. Pense,
1: ils pensent que Mink. Mac... Et Attali, sont libéraux.
0: Voilà. Et ensuite, il nous explique, idemment pareil, euh, l'excès de libéralisme de l'Europe. Je dis, mais qu'est-ce que excès de libéralisme Encore une fois, on a des fonctionnaires, on veut-tu en voilà. On a des strates de gouvernance absolument ingérables. Encore une ingérables.
1: fois, prendre, prendre des décisions administratives favorables aux grands groupes monopolistiques, ça n'est pas du libéralisme, ça est même le contraire. Le,
0: le libéral est pour, déjà, la subsidiarité.
1: La subsidiarité.
0: Donc on aurait euh... aimé une Europe... Avec ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire que tout devrait être décidé en local et si ça n'est pas possible, monter à l'instance supérieure et de la même façon dans un libéralisme actif euh, on est plutôt minarchiste on est plutôt pour un état régalien concentré autour de ses prérogatives que sont euh, de fonctions que peuvent être l'administration publique des biens les routes s'il faut euh, les hôpitaux si on a décidé que c'était les hôpitaux mais en tout cas certes pas euh, cette espèce d'état euh, léviathan qu'on a développé d'état nounou ça c'est en dehors de tout concept libéral euh, euh, Encore oh, une fois, le, le
1: libéralisme, c'est euh, le truc de Pompidou qui disait « mais foutez la paix aux Français ». Si les Français trouvent que l'État leur fout trop la paix... C'est quand même, il faut il faut, il faut, il faut, il faut, le faire quoi. Je recommande Moi, je... à quiconque d'embaucher quelqu'un. Tiens.
0: J'en ai un peu assez que dès qu'il y a un train de retard ou qu'on se fasse, qu'on se claque le petit doigt sur la table de chevet, on dise que c'est la faute du libéralisme. Si tu veux, c'est. Ça devient ça. Ça, euh, ça. ça devient devenu... ça. Dès que ton train est en retard, on dit oui, c'est à cause du libéralisme. Je
1: sais d'où ça vient. C'est qu'intellectuellement, tous ces gens étaient favorables au communisme dans une autre vie antérieure. Y compris on frais d'ailleurs. Enfin, tout à fait à gauche. <coughs> Tout à fait à gauche, et donc ils ont vu leur communisme, leur socialisme échouer de façon grotesque, euh, non sans avoir tué une centaine de millions de personnes. Et donc ils essayent maintenant d'expliquer que le bon, ils disent jamais que le communisme ou le socialisme c'est très mal, mais ils expliquent que ceux contre quoi ceux qui sont battus contre le communisme c'était les libéraux, c'était aussi, aussi aussi mal. Mais euh, le libéralisme n'est pas une idéologie, contrairement à ce que pense la plupart des gens, c'est une théorie juridique qui est que le pouvoir doit arrêter le pouvoir, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, que le bien de pro les, lois, les droits de propriété sont essentiels, et ainsi de suite. Donc, expliquer que le libéralisme est une idéologie qui est symétrique par rapport au socialisme, c'est une incongruité.
0: Mais d'autant qu'ils ne peuvent pas ne pas savoir que ça remonte à l'école de Salamanque, hein donc au XVIe siècle, que ça a été les premiers humanistes à véritablement concevoir euh, la séparation de l'État et de l'Église, à affirmer certains principes moraux euh, de l'homme, euh, à avoir à reconnaître aussi, bien sûr, le droit de propriété, qui est absolument fondamental, et à développer cette idée de « jus naturalis », donc de droit naturel, qui permettait euh, quelque part aux hommes, une égalité entre eux, c'est-à-dire que... Tout le monde est égal devant la loi. Voilà. Quel... Aujourd'hui,
1: on développe deux droits. Un droit pour les élites, comme on l'avait fait au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y avait un droit pour les clercs. Le, 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 le prêtre ou le clerc qui faisait une saloperie, il était jugé par l'Église, pas par le même... Et puis de l'autre côté, il y a des tribunaux pour les, pour les manants. Ben, Aujourd'hui, j'ai exactement la même impression. Vous avez un, tribun... un tribunal pour les clercs. Par exemple, on a eu la crise financière la plus grave de l'histoire depuis très longtemps, en 2008-2009, il n'y a pas eu un gars qui est allé en taule. Pas un. Donc c'est quand même stupéfiant. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a aujourd'hui deux droits.
0: – Oui. Sans compter le droit administratif aussi. Oui, – qui euh, n'existe qu'en France. Qu – Qui n'existe qu'en France et qui... – Mais est, qui, en en cherche cas... à
1: protéger, qui cherche à protéger cette classe. Hein. La classe, est, il, se, il, sert, il sert maintenant d'outil principal de protection on l'a vu au moment des, euh, du Covid, où le Conseil d'État a expliqué qu'interdire d'aller à la messe, interdire de se réunir, c'était parfaitement légal. Bah, il pointe. y
0: a ça et le dévoiement du Conseil constitutionnel, qui a quand même tout du long euh, cherché à dire, oui, mais finalement, les, les changements qu'on a faits, oui, oui, non, mais c'était valable.
1: Mais il oui. faut pas oublier que les gens au Conseil constitutionnel, comme je le dis toujours, pour être au Conseil constitutionnel...
0: Il faut avoir un casier judiciaire. Il faut avoir un casier judiciaire. <rire>
1: C'est-à-dire oui, ne... que ça n'a aucune crédibilité.
0: Notre constitution ne veut plus rien dire. Plus rien. C'est à partir du moment où elle n'est pas respectable, elle n'a plus à être respectée. C'est-à-dire que ce que Dieu dit,
1: c'est qu'elle est légale. Mais, mais elle n'est plus légitime. Elle n'est plus légitime. On est en train d'atteindre dans tous nos pays, un... et on l'a très bien vu au moment des dernières élections, les Français ont voté contre, entre leurs abstentions et ceux qui ont voté directement contre, ont voté contre ce système légal qu'ils ne supportent plus. – Et qui n'a rien de libéral. Hein.
0: – <rire> Non, qui n'a rien de libéral, encore une fois. Alors, réouvrons sur euh, l'Europe, une question de l'Aüs. Euh, Pensez-vous que l'Angleterre et la Suisse soient mieux armés que la France pour affronter une récession euh, Alors, euh, donc deux questions. Quid de la Grande-Bretagne en ce moment Qu'est-ce qui se passe Et quid de la Suisse
1: ?– Alors, la Grande-Bretagne, euh, Boris Johnson s'est présenté et a été choisi. Comme l'héritier de Madame Thatcher, que celui qui allait prendre des décisions difficiles, il s'est comparé à Churchill, qu'il avait écrit un bouquin sur Churchill. Et en fait, c'est un homme qui est pusillanime, c'est-à-dire qu'il prend une décision et puis ça marche pas tout de suite, donc il change tout de suite. Alors que donc, vous dire ce qu'on voulait de, de Madame Thatcher, quand elle prenait une décision,
0: c'était un sillon large.
1: C'était, tu pouvais pas la faire changer quoi. C'était comme elle disait, the lady is not for turning. C'est-à-dire qu'elle est, euh, est, -à -dire qu est... Bon. Donc, on a eu une déception effroyable avec euh, Boris Johnson, qui d'ailleurs, à mon avis, n'en a pas pour trois mois. Quoi. Il va être viré par les, par les petits hommes gris du Parti conservateur. Alors là, j'explique, ayant longtemps vécu en Angleterre, le Parti conservateur, c'est quelque chose qui dure depuis 200 ans, ça a de l'expérience, c'est bien. Et à l'intérieur du Parti conservateur, vous avez des hommes que vous ne voyez jamais, qui sont des. Des gens qui sont là, quoi, et qui, quand ça va pas du tout, quand le type au pouvoir commence à faire trop de bêtises, vont le voir en lui disant « c'est fini, hein, il faut que...
0: » C'est un peu cela qui était intervenu à la fin, entre guillemets, du règne de Lady Thatcher, quand elle avait commencé à dire... Avec, tu te
1: elle avait pété reviens, un peu les plombs.
0: À la fin, quand elle est devenue grand-mère, elle est sortie et elle a dit « we are grandmother ». C'est-à-dire parlons d'elle, en termes de royauté, à la troisième personne. Ça avait beaucoup, ça beaucoup, avait beaucoup choqué. Ça avait
1: beaucoup déplu. Et donc, ces petits hommes, je le sais, parce que j'ai des amis qui sont à l'intérieur du Parti conservateur britannique, et donc ces petits hommes gris sont arrivés, et on dit à Margaret, il faut que tu t'en ailles. – Voilà. – Et elle est partie, parce qu'elle respectait le. Donc j'imagine que les mêmes petits hommes gris, ou leurs petits-enfants, ou leurs enfants, je sais pas, vont aller voir Boris, et vont lui dire, bon Boris, il est temps que tu retournes, à... il faut que tu te remettes à écrire des livres. Et ils vont sortir du chapeau un nouveau euh, Premier ministre. Mais l'embêtant...
0: C'est qu'ils ne nous sortent pas une Thérèse May ou un tout, ouais, tout non, gris. Oui, Thérèse
1: May, hein. oui, ça ne sera pas très intéressant. Mais là, en même temps, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnalité charismatique qui mais devrait... Si, il y
0: a celui qui est devant, là, avec les grandes jambes, euh... ah, qui a une tête de Mr Bean un peu. Il est, il est derrière le perchoir. Euh... Je sais pas.
1: Mais en tout cas, pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui apparaissent. Celui qui est tout à fait étonnant, c'est un que j'aime bien, mais il est complètement à l'écart. Il a été viré du Parti conservateur, c'est Farage.
0: Oui, non, non, mais lui, il est. Non, non, il, est... Il,
1: est, il, est pas, il est considéré comme pas convenable par les petits hommes gris. Pourtant, il serait très bien. Bref, il va y avoir un changement de changement en Angleterre. L'Angleterre va pas très bien, mais je ne me fais pas beaucoup de soucis pour elle parce qu'elle a quand même une variable d'ajustement qui est le taux de change c'est à dire que si ça commence à pas aller bien en Angleterre le taux de change va baisser pour euh, ben redonner du souffle aux entreprises anglaises et euh, je suis passé quelques jours à Londres la semaine dernière ou la semaine d'avant et c'est très cher donc mmh. ils peuvent dévaluer un petit coup ça leur, euh, mmh. donc ils n'ont pas de problème la Suisse, ils ont cette chance inouïe ben euh,
0: d'avoir leur monnaie
1: d'avoir leur monnaie de pas avoir tellement d'universités. D'avoir un système de formation qui fait que ça se passe.
0: En fait, ils ont un système de formation très différent. Euh, ils commencent dès 14 ans oui. à aiguiller vers euh, l'alternance, okay. euh, avec euh, des formations pour euh, qui est ébéniste, qui euh, voilà. s'occupe des, des métiers. Euh, en partant du principe, à la différence de ce qu'on a fait en France, que ça sert à rien de faire des facs de sociologie avec des gens à la fin qui vont euh, finir comme vendeuses euh, ou, chez ou, Milano ou,
1: et qui vont tous voter Mélenchon.
0: Non, mais ça c'est même pas c'est même pas la question, c'est de dire de de toute façon, c'est-à-dire de voir l'université comme on, on la voyait à l'époque de Sacha Guitry, oui. de dire l'université doit quelque part rester élitiste, oui. euh, ce qu'on a arrêté de faire en France, et du coup on envoie des bataillons entiers qui apprennent des choses pas vraiment utiles et se retrouvent dans et des boulots... – Surtout ce y a d'affreux,
1: euh, moi je vais vous raconter quand j'étais, ça a commencé il y a déjà un certain temps, mais... quand je suis arrivé, ça a commencé les études de sciences économiques. Avant ça c'était l'économie politique, mais ce qui était beaucoup mieux d'ailleurs. Mais c'est devenu de la science, ouais, C'est que depuis pour l'économie c'est pas de la science. Hein. C'est au mieux un art. Donc, j'ai commencé en première année d'économie. C'était la première fois qu'il y avait une première année des sciences économiques. On était 100. Quatre ans plus tard, quand on a fini nos études, il y en a quatre de ces 100 qui ont été euh, mis en juillet. C'est-à-dire qu'on était passé de 100 à 4. Tu imagines le, le dégât
0: Mais c'était pareil, quand j'étais en première année, mon amphi, on était 1600. Le même amphi, l'année d'après, était à 800. Et quand j'ai fini en Master 2, euh, on était deux de mon année. Les autres avaient soit redoublé, soit avaient fait un autre Master avant, soit avaient fait... Euh, voilà. euh, C'est-à-dire qu'en cinquième année, donc on était plus... On dit plus... on va
1: faire une, 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 une université non élitiste. Et en fait, on passe en 4 ans à 4% des gars qui étaient, qui étaient là la première année. Mais c'est incroyablement dur... Pour les pauvres gars qui sont restés en chemin sur le bas côté de la route, qu'est-ce qu'ils deviennent Je ne sais pas. Donc il y a un vrai problème, c'est justement cette, cette de, de, dans l'éducation supérieure. Et je ne sais pas comment il sera traité, mais il devrait être traité, parce qu'à un moment ou à un autre, ben, il va falloir trouver d'autres façons de former les gens. Quoi. Pas... Et les Suisses, ils n'ont pas ce problème. Ils ont d'excellentes universités, mais où il y a finalement très peu de monde. Et puis... Euh...
0: — La maturité est plus difficile à voir aussi. — C'est-à-dire le, le
1: bac est beaucoup plus difficile. Et, mais ce qui est étonnant en Suisse, c'est qu'on trouve des gens extrêmement compétents, mais qui arrivent un petit peu comme si l'armée, dans une armée, il n'y avait que des officiers qui arrivent du, euh, du rang, qui mm -hmm. n'avaient pas d'école d'officiers. Mm -hmm. Ben, euh, tu trouves des gars qui sont drôlement compétents, mais, mais qui ont, qui sont peut-être pas des grands intellectuels, quoi. Mais euh, qui... ben c'est
0: pas grave, tout le monde n'a pas vocation à être un grand intellectuel. Ben non.
1: Ouais. Et puis en plus, les grands intellectuels, on se demande un peu à quoi ça sert. Oui.
0: Ou Parfois, on se demande à quoi ça sert. Oui. <rire> voilà, voilà. Alors, euh, j'ai une question. Euh, attends, non, ça là, elle est quand même vachement technique. Ça m'embête un peu. Oui. Euh, euh, — Est-ce que tu penses qu'il euh, faut mieux garder de l'argent sur son compte bancaire ou l'investir en ce moment dans des travaux dans un bien immobilier ?—
1: euh, bah, Si vous habitez dans le bien immobilier, vous pouvez toujours l'investir. Hein. Mm -hmm. Mais alors là, je vais vous dire un truc. Si vous trouvez quelqu'un pour faire les travaux immobiliers... Hein...
0: — Oui. <rire>
1: Parce que, je sais pas comment dans votre coin, le coin du gala, mais moi je peux vous assurer qu'à Avignon, Paris et tout, vous appelez quelqu'un, il vous dit, c'est à peu près comme d'appeler un docteur, quoi. Vous avez rendez-vous euh, le 27 février 2035, quoi, c'est à trois 3h de l'après-midi, parce que il y a une pénurie de gens qui sont capables de faire des travaux immobiliers. Euh, ça me rappelle l'histoire que je raconte toujours, mais euh, quand j'étais à Londres, euh, on, ils avaient décidé à un moment qui, euh, de payer beaucoup moins les médecins. Et donc, je connaissais un médecin qui avait décidé de devenir plombier, parce qu'il en avait marre. Quoi. Il disait, mmh. c'est le même métier. <rire> il faisait de la plomberie. Mais il trouvait que c'était beaucoup mieux. Il gagnait beaucoup mieux sa vie, personne n'emmerdait. Mmh. Il
0: n'y avait pas de procès.
1: Il n'y avait pas de procès. Euh, il travaillait quand il voulait. Donc, Encore une fois, on retrouve cette espèce d'extraordinaire incapacité que nos systèmes ont engendré de de faire une adéquation entre la demande pour des travaux immobiliers, qui est quand même des métiers qui ne sont pas... qui ne être habiles, mais il faut connaître son métier, mais pas plus. Et l'offre. Mmh. Il y a toute une série de boulots en France où il n'y a plus d'offres. Dans la fameuse boulangerie dans le Sud-Ouest, il ils ne trouvent pas de pâtissiers et ils ne trouvent pas de boulangerie. Ouais. Et il y a... 25% de chômeurs dans, le, dans la vallée
0: En fait, ce qui se passe, c'est que ma tante me disait euh, ils arrivent euh, à trouver euh, donc des petites vendeuses qui travaillent 6 mois, 9 mois, le temps euh, de remettre leur crédit euh, à oui. jour. Et ensuite, ils se remettent au chômage pendant 18 mois, et ainsi de suite. Euh, mais elle n'arrive pas à former quelqu'un pareil pour euh, l'apprenti boulanger, euh, sur un temps long, qui restera 5-6 ans. Euh... Et c'est
1: un village, c'est une petite ville, qui est, est au en... fond d'une vallée qui s'appelle Arreau. Au-dessus, il y a Saint-Lary qui est une station de ski, etc. Et il y avait, je crois, un garage qui était là, un mécanicien, qui faisait les voitures. Quoi. Et ben, il a pris sa retraite, il n'a trouvé personne pour prendre un garage. Oui. Donc aujourd'hui, oui. ben, il n'y a, de... a, a plus de mécanicien. – Donc Mais...
0: ils sont obligés de descendre euh, à... Là où il y a à, à, à la maison. – À la maison, maison voilà.
1: Bah encore faut-il que ta voiture
0: marche. Bah oui, parce que si tu dois la pousser, tu me diras en descente, hein. ça en descend. <rire> pas, pas, si tout pas, tout, pas tout le temps. À maison...
1: Pas tout ouais. le temps. Simplement de ouais, temps en temps.
0: Il faut le faire en tracteur. <rire> tu prends et le tracteur et tu tires
1: la voiture. <rire> mais, je veux dire, on arrive à des systèmes complètement. Vous avez des dizaines de milliers de chômeurs, un besoin qui est évident et solvable, et personne qui se présente. Il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Il y a un problème. Bon, écoute, on a fait un bon petit tour de vos questions, oui. j'ai l'impression. Là, ça fait 54 minutes. On a eu un DAF très, très sage avec oui. des patounes, euh, voilà. Donc, la semaine prochaine, on vous fait ce gros dossier sur l'euro qui sera... Et euh, vous, vous le d'en
1: prendre connaissance lundi prochain en allant sur l'Institut des Libertés Non, mais, ou... mais
0: non, ça sert à rien que tu dis ça, parce que comme on a une semaine de... Non, mais vois...
1: c'est lundi, lundi prochain, si.
0: Ah oui, ils auront oui, le ils dossier ils auront en avance. Dossier.
1: Ils pourront regarder le dossier, les graphiques et tout,
0: voilà. et
1: euh, ils pourront comme ça, ils comprennent. Bon, de toute façon,
0: ça. aller sur le site.
1: <rire> allez, allez sur le site écrit, parce que je vous assure, il y a des trucs très bien qui sont écrits. Et, euh, et euh, l'écriture, ça, ça a pas une bonne presse, mais il y a des gens qui, qui savent écrire. Hein, donc, sur l'Institut des Libertés.
0: Voilà. Merci encore de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi à nous suivre donc sur Spotify et sur Deezer maintenant qu'on a les podcasts, si vous voulez les écouter euh, tranquille dans votre voiture ou dans les transports. Et, euh, et merci beaucoup
1: parce que on continue à progresser gentiment.
0: On continue à progresser, la chaîne euh, remonte. Certains d'entre vous nous ont demandé quels allaient être les projets pour la rentrée. Alors, ben, je crois euh, continuer sur cette bonne lancée. Euh, probablement reprendre les invités. On avait un petit peu arrêté euh, avec les invités parce qu'on était en période politique et en période euh, d'élection. Les gens n'arrivent plus à réfléchir, deviennent un peu euh, voilà. Ils disent que des conneries. Non non. Et puis euh, le temps politique euh, ne permet pas la réflexion. Donc maintenant, Maintenant, on est sorti de ce temps politique. Voilà, les urnes ont parlé. On va pouvoir, en septembre, recommencer à avoir des invités. Donc, n'hésitez pas à proposer des gens. Euh, beaucoup d'entre vous ont parlé de Valérie Bugeot, mais mmh. je n'ai pas ses contacts. Il faut que, si, si quelqu'un veut me contacter sur mon Twitter pour me donner ses coordonnées, on la recevra avec plaisir. Et euh, on reprendra d'autres invités. J'ai vu qu'Olivier Marlex avait été nommé président euh, des, des LR euh, à l'Assemblée. J'en suis ravie. Parce bien. que c'est un type vachement bien. Donc, pour ceux qui nous suivent, on est très content parce qu'on l'a reçu ici. J'ai lu son livre qui était très très bien. Rien de faux. Tendance libérale sur l'économie. Euh, et je suis très contente qu'on ait quelqu'un de valeur, comme David Lisnard, euh, chez les Républicains qui ont des idées euh, Il y a... Euh, donc cohérentes. on regarde un petit
1: peu la classe politique. Il y a des gens bien partout. Mais là où il y en a deux ou trois qu'on avait mis de côté, mais qui ont la capacité à vraiment grandir, c'est plutôt chez les Républicains pour l'instant.
0: Écoute, euh, en tout cas, il s'est vraiment battu sur le dossier Alstom. Euh, je David sais...
1: Snar fait du très bon boulot.
0: Voilà, je sais qu'il y a déjà... Tu voudrais bien
1: gens... recevoir celui-là, tiens. Euh,
0: bah, écoute, euh, oui, On voilà. Merci. Si, euh... <rire> et merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt. Allez, merci beaucoup. Au revoir.